0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
1: Neste programa, o assunto é a Empresa Brasil de Comunicação. O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, criou a EBC por medida provisória em 2007, durante o segundo mandato no Palácio do Planalto. A MP foi aprovada pelo Congresso Nacional só no ano seguinte. Compõe a lista de veículos da EBC, a Rádio Nacional, o Portal de Notícias Agência Brasil, a Rádio MEC e as emissoras de televisão Canal Gov e TV Brasil. A EBC está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública.
2: Quando surgiu, a EBC incorporou duas antigas empresas de radiodifusão ligadas ao poder público. A Rádio Brás, Empresa Brasileira de Comunicação, e a ACERP, Associação Educativa Roquete Pinto. Originalmente, a lei deu à EBC um conselho curador composto por 22 representantes da sociedade civil com atribuições consultivas e deliberativas. Apesar de os integrantes serem indicados pelo presidente da República, a medida foi considerada um avanço. Mas o Conselho foi extinto por uma medida provisória assinada por Michel Temer depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para autores e ex-integrantes do Conselho, começou ali um processo de desmonte da empresa. Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje.
1: Nos anos seguintes, a EBC foi ameaçada de extinção e de privatização, o que não se concretizou. A gestão de Jair Bolsonaro desistiu de acabar com a empresa e unificou a programação da NBR, o canal de perfil estatal e da TV Brasil, de perfil público. A emissora passou a ser usada como veículo oficial de propaganda. Funcionários relataram casos de assédio moral e de censura. No início de 2023 a direção da EBC foi destituída depois da cobertura jornalística feita sobre os ataques golpistas contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Uma funcionária de carreira cumpriu um mandato de transição até a posse da atual diretoria. No fim de julho, a EBC anunciou a separação da comunicação pública e da comunicação governamental com a estreia do Canal Gov. A TV Brasil reassumiu o papel de fazer comunicação pública e tem pela frente o desafio de ser uma emissora efetivamente pública.
2: Boa noite. Olá, boa noite. Repórter Brasil de cara nova. Comigo, Maria Paula Sato.
0: E eu, Luiz Carlos Braga.
2: A partir de hoje, vamos juntos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Levando
0: até você a notícia numa linguagem dinâmica para que a gente fique bem informado.
2: Vamos entrevistar o diretor-presidente da EBC, Hélio Doyle, que assumiu o comando da empresa em fevereiro. Hélio Doyle atuou como repórter, editor e chefe de redação de vários veículos de comunicação no país, entre eles o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a revista Veja e a Rede Globo, e foi professor da Universidade de Brasília durante 28 anos. Hélio Doyle, a EBC revogou em julho a portaria de uma gestão anterior que tinha unificado a programação das emissoras de perfil público e de perfil estatal. O que significa para a reconstrução da comunicação pública separar a TV Brasil e o novo Canal Gov depois de seis anos de desmonte?
0: A separação era necessária e urgente. Né? Nós até demoramos um pouco mais do que gostaríamos de ter feito essa separação ela demandava várias medidas administrativas, de contratos, essa coisa, e acabou demorando um pouco. Por quê? Porque a EDC tem esse duplo papel que você se referiu. Ela é uma empresa para fazer comunicação pública, mas ao mesmo tempo ela deve prestar serviços à comunicação governamental. E nós sempre entendemos, e houve infelizmente essa interrupção no governo passado, de que esses dois sistemas não podem caminhar juntos, eles podem caminhar paralelamente, como diz a Constituição. A Constituição brasileira fala em sistema privado, sistema estatal e sistema público. A IBC trabalha com o sistema estatal e com o sistema público, mas tem que trabalhar de uma maneira diferente com esses dois sistemas. Não pode misturar como se fosse tudo a mesma coisa. Daí essa separação que nós fizemos com a criação não só do canal GOV, como da agência GOV. Deixando claro que a TV Brasil e a Agência Brasil são canais de comunicação pública e o Canal GOV, até pelo próprio nome, né? e a Agência GOV, são da comunicação governamental.
1: Doyle, a gente sabe que a EBC tem um contrato com o governo federal para fazer a cobertura dos eventos oficiais do Poder Executivo. No Canal GOV, o governo federal decide as pautas e os assuntos abordados?
0: O Canal GOV, na verdade... É um canal da SECOM. A SECOM é nosso cliente. A SECOM tem um contrato com a EBC. Nós atuamos por demanda. A SECOM demanda determinado tipo de atividade e nós cumprimos a demanda da SECOM com todo o processo, né? Ordem de serviço, essa coisa toda. Agora, antes de criar o Canal GOV, nós criamos aqui a Superintendência de Serviços de Comunicação, que é a responsável pelos contratos, né? não só o da SECOM, como o do MEC, do, da Fiocruz, outros contratos que nós temos. Essa superintendência que se entende diretamente com a SECOM em relação ao que cobrir, ao que transmitir, as entrevistas que devem ser transmitidas, mas ela também tomou a iniciativa de criar alguns programas nesse canal GOV, como, por exemplo, o Bom Dia Ministro, que é toda quarta-feira, e agora o programa que o show está apresentando. Então, assim, é um contrato com a SECOM. O canal, nós consideramos que a EBC presta um serviço à SECOM, colocando parte de sua equipe à disposição desse contrato, fazendo a transmissão, fazendo a transmissão de eventos, de entrevistas, de pronunciamentos do presidente de alguma maneira participando, embora secundariamente, da conversa com o presidente. Então é um, é um contrato com o governo, né? A emissora que nós temos total controle na EBC é a TV Brasil.
2: O que tem na programação da emissora pública e como a TV Brasil pode conquistar relevância no cenário de domínio de canais comerciais na televisão aberta?
0: Esse é um grande desafio que nós temos, né? porque a gente está acompanhando a, a evolução da comunicação, das tecnologias e a gente vê que a TV aberta ela tem em uma contradição. Né? Ela tem cada vez se reduzido o seu público né, na TV aberta em função dos streams, dos canais fechados, canais a cabo, satélites, etc mas, ao mesmo tempo, ainda é a fonte vamos dizer, mais acessível para grande parte da população, que não tem condições de, de pagar internet, de pagar canal a cabo, e que continua recorrendo à TV aberta. É claro que a gente não quer se limitar à TV aberta. A TV aberta ainda é a principal característica da TV Brasil, mas a gente quer, naturalmente, acompanhar a tecnologia progressivamente desenvolver as redes sociais, as mídias digitais, o streaming, nos atualizar em relação a isso. Mas o que a gente pretende? A gente pretende fazer o que devem fazer as emissoras públicas. Né? Uma programação de qualidade, uma programação de relevância, com forte conteúdo cultural, educativo, de promoção da cidadania, dos valores democráticos. Então, a gente pretende ter uma programação que nós até esperávamos que pudesse já ser concretizada num prazo mais curto, né? mas depois que a gente chegou aqui, a gente, vamos dizer assim, caiu na real das dificuldades orçamentárias, dificuldades burocráticas, algumas dificuldades próprias de uma de uma empresa pública, né, que tem um órgãos de controle muito ativos, essa coisa toda, mas nós pretendemos ter progressivamente uma programação que reflita a natureza da comunicação pública. Nós queremos ter, e vamos ter, né, nós vamos ter programas de debate, programas de entrevistas, sem partidarismo, sem uma visão unilateral da sociedade. Nós pretendemos ter programas de música, teatro, arte, cinema. né Nós pretendemos ter bons filmes, principalmente bons filmes brasileiros. Nós pretendemos ter um horário de dramaturgia que realmente Contribua para uma formação cultural, para uma formação cidadã das pessoas. A gente quer fazer uma televisão, acho que, assim, resumindo né, a diferença da TV pública para a TV privada, a gente não está buscando o consumidor, a gente está buscando o cidadão. E a gente quer formar audiência, sim. A gente tem, sabe, tem consciência da audiência baixa que tem a TV Brasil, embora em termos de TV aberta ela esteja, a, a nossa rede seja a quinta, né, com, com maior audiência, mas, obviamente, nós não estamos satisfeitos com essa audiência. A gente quer melhorar, mas a gente, ao mesmo tempo, tem consciência de que essa audiência tem que ser formada. Né? Ela não existe e ela não vai surgir de uma hora para outra ela tem que ser formada no processo de longo prazo de conquista né, do espectador que ainda acessa a TV aberta. E, ao mesmo tempo, nós, indo para as redes sociais, a gente amplia esse espectro. E, com o streaming, a gente consegue fazer com que nossos programas tenham um acesso mais amplo.
1: Doyle, alguns autores argumentam que foi um erro na criação da IBC manter o vínculo da estatal com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, e esse vínculo se mantém. Tem como garantir que os governos, o atual e os que virão no futuro, não interfiram na TV Brasil e na linha editorial da emissora?
0: Garantir, eu acho que ninguém pode garantir, né? porque a gente conhece a dinâmica dos governos, a alternância de poder que existe. Né? Até agora, a gente tem tido, deste governo, plena compreensão desse papel da, da emissora pública. Embora haja também, naturalmente, eu acho isso absolutamente normal, haja uma preocupação também com o lado GOV, né? o lado de comunicação governamental. Seria até estranho que o governo, tendo um instrumento para isso, não se preocupasse com isso. Mas até agora está correndo tudo bem, vamos dizer assim. Eu acho que a gente precisa discutir bem essa questão da comunicação pública, que é uma discussão importante, tanto do ponto de vista acadêmico, né, como do ponto de vista da, das pessoas entenderem o que é comunicação pública. Eu recentemente disse que boa parte das pessoas que estão no governo não sabem exatamente, não têm a plena consciência do que seja comunicação pública. Eu acho isso também perfeitamente normal, porque a população brasileira não entende. A comunicação pública no Brasil é um conceito que começou a ser disseminado, primeiro de uma maneira muito restrita, né? no meio acadêmico, no meio da, de determinados segmentos da sociedade civil que se preocupam com a comunicação, a IBC foi um passo importante, a criação da IBC em 2008 foi um passo importante para disseminar mais esse conceito, esse entendimento do que seja comunicação pública, mas ainda é, é pouco tempo, né? é muito pouco tempo, e vamos levar em conta que houve seis anos de interrupção, né? seis anos em que houve uma, uma subversão completa desse conceito a partir do governo Temer. né? Logo ao assumir, ele fez uma intervenção na IBC, né? demitindo... O presidente que tinha mandato, extinguido o conselho curador e acabando com o mandato do presidente. Aí depois foi o um desastre que veio a seguir, né, depois do Temer. Então eu acho que é um conceito muito novo, que precisa ser mais bem compreendido, mais bem entendido. Então é natural que algumas pessoas não tenham clareza do que seja o público, não saibam muitas vezes distinguir o público do estatal. Mas, nesse governo, nós estamos tendo total apoio até agora. Quando você falou de onde ficar a EBC, no próprio grupo de transição, foi novembro, dezembro do, do ano passado, houve essa discussão, né? De onde deveria ser, ser a localização da EBC. Porque ela estava no Ministério das Comunicações, né? Ela estava no governo anterior, ela estava no Ministério das Comunicações. E já teve na Casa Civil, já teve, na, se não me engano, na Secretaria de Governo. Ela já andou por aí. É, havia uma, uma, uma tese na, nesse grupo de que ela deveria ir para o Ministério da Cultura, a emissora pública. Mas vamos pensar bem, né? A EBC, enquanto não houver uma mudança, ela atende aos dois sistemas, ao estatal e ao público. Se ela fosse para o Ministério da Cultura... O que não seria nenhum absurdo, várias emissoras públicas se vinculam à área da cultura, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Mas para isso teria que resolver a questão do lado estatal da EBC, né? Porque não faria sentido o lado estatal da EBC estar no Ministério da Cultura. Então essa é uma discussão que eu acho que deve ser feita, sabe? Deve ser feita no governo, deve ser feita na academia, deve ser feita na sociedade civil, na, 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 principalmente na, nas organizações que se preocupam com essa questão da democratização da comunicação, com a comunicação de modo geral. Talvez seja uma questão que ainda não esteja totalmente resolvida. É pouco tempo, né? O 2008 para cá, com uma interrupção de seis anos, tem sido muito pouco tempo para a gente amadurecer essa questão.
2: Hélio, a gente vai retomar essa questão aí da, da EBC e, enfim, vamos dizer aí mais teórica, né, de... Qual seria o melhor modelo? Mas antes de passar adiante, eu acho importante a gente falar especificamente sobre a independência que se planeja dar ao jornalismo da TV Brasil. Você já falou que pensa numa programação apartidária, plural, mas qual a postura editorial que se pretende adotar? Críticos do governo vão ter espaço para falar na TV Brasil? A
0: ideia é ter plena independência. Agora, veja só. A pauta do jornalismo de uma emissora pública, ela não tem que ser necessariamente semelhante à pauta do jornalismo de uma empresa privada e muito menos de uma emissora de notícias. Né? Uma News, tem News isso, Globo News, Band News, Record News, CNN. Ela não tem que entrar em alguns debates, em algumas questões. O que a gente quer no jornalismo? A gente quer principalmente prestar um serviço ao cidadão. A gente quer mostrar os direitos que esse cidadão tem, a gente quer dar voz àquelas pessoas e àquelas entidades, organizações que geralmente não têm voz no sistema privado. A gente quer tratar de temas referentes à cidadania, a gente quer defender a democracia. E agora, determinados temas, por que não ouvir os dois lados? Vou dar um exemplo, vamos falar de um tema atual, é, 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 marco temporal. Por que não ouvir os dois lados em relação ao marco temporal? Eu não tenho dúvida nenhuma de qual seria a, a, a minha postura em relação ao marco temporal, mas acho que nós temos que abrir uma coisa mais plural. Vamos ouvir os dois lados, vamos fazer um debate sobre o marco temporal. E para isso você tem que trazer alguém da oposição, né? As televisões públicas, no mundo inteiro, inclusive aqui ao lado, na Argentina, no Chile... Elas não impedem a presença da oposição. Eu acho que nós temos que seguir esse caminho de pluralidade, de debate, de discussão. Claro, sempre tendo em vista a defesa dos valores democráticos. Nós não podemos dar guarida àqueles que querem destruir a democracia, acabar com a democracia no país, que defendem o racismo, que defendem a xenofobia, a misoginia que atacam as mulheres, atacam os povos originários. Esses nós não vamos dar guarida numa emissora pública, mas eu acho que nem mesmo as emissoras privadas deveriam dar.
1: E, Hélio, em edições anteriores do programa, a gente falou sobre modelos de emissoras públicas de radiodifusão no mundo, como a BBC no Reino Unido, a RD, a ZDF na Alemanha. Então, assim, estudiosos do Serviço Público de radiodifusão em vários países, eles afirmam que a garantia de financiamento público é uma questão fundamental para garantir a independência das emissoras públicas em relação ao Estado e aos interesses comerciais. No caso da TV Brasil, os recursos eles vêm integralmente do Tesouro Nacional e, na sua opinião, Hélio, ter um orçamento definido pelo governo federal é uma fragilidade para a radiodifusão pública no Brasil?
0: Esse eu acho que é um grande tema de discussão e eu acho que é sim, viu? respondendo sua pergunta. É inevitável e acho até desejável que a comunicação pública, as emissoras públicas de rádio, televisão, é, próprias agências públicas, elas tenham um dinheiro público, né? elas, elas sejam sustentadas pelo Estado. A questão, para mim, não é essa. A questão, para mim, é a seguinte, é como? Porque, vamos lá, o orçamento, a gente sabe como é. O orçamento, ele fica na mão do Executivo e do Legislativo, né? O Executivo apresenta a proposta orçamentária, briga por ela, o Legislativo pode fazer alterações, pode apresentar emendas. Eu acho que tem que haver fontes permanentes de sustentação da televisão pública. No Brasil, nós temos, por exemplo, a contribuição de fomento à radiodifusão pública que é um recurso que vem das telefônicas, né? da telefonia. Como ele não foi regulamentado, esse dinheiro não está entrando na EBC. Seria importante que, que esse recurso desse fundo entrasse para a EBC. E há diversas outras formas. Se você, eu sei que vocês estudam esse assunto. Né? Vocês sabem, no, no mundo inteiro, há diversas outras formas de financiamento das emissoras públicas, né, contribuições, taxas, percentual sobre energia elétrica, percentual sobre telefonia, compras de aparelhos, que inclusive dá para mudar, né, na BBC lá. É, eu acho que nós temos que estudar formas de uma contribuição mais permanente. Existem, existem maneiras, por exemplo, só estou dando uma sugestão para ser estudada, tá, não estou defendendo, <risos> apesar... Por que não, por exemplo... Uma proporção ainda que mínima, mínima sobre a propaganda governamental, sobre tudo aquilo que o governo gasta com propaganda institucional, propaganda de utilidade pública, propaganda educativa, por que não um percentual ínfimo disso ser destinado? Por que não uma taxa sobre as outorgas e concessões que são dadas ao setor privado? Por que, que o, o, o setor privado recebe canais de graça? Por que, que ele não pode pagar, ao receber a outorga ou concessão, ele não pode pagar uma taxa? Um valor, um valor que reverta em benefício da comunicação pública. Estou dando só ideia, só sugestões, assim, genéricas. Não aprofundei para dizer que eu defendo isso, eu defendo aquilo. Mas eu acho que a medida que a comunicação pública tem uma fonte de recurso permanente e imutável, que não dependa do humor de cada governo, ela ganha mais independência do que ter apenas recursos de orçamento discutido anualmente pelo Congresso Nacional. Há saídas, mas eu acho que elas têm que ser muito bem discutidas, aprofundadas, ver os prós e contras de cada um, a repercussão não só econômica como social de cada uma dessas, mas eu acho que isso deveria ser buscado.
2: Outra questão fundamental para os teóricos da radiodifusão pública é a questão dos conselhos internos, né, a quem os dirigentes costumam prestar contas. Recentemente, eu ouvi o professor da Universidade de Brasília, Murilo César Ramos, dizer que recriar o conselho curador da EBC seria um ato simbólico e que sem o conselho na avaliação dele não existe serviço público. Qual a sua avaliação sobre isso, Hélio? Há planos para recriar o Conselho Curador DBC, que foi extinto né, em 2016?
0: Eu concordo. Sem participação da sociedade civil, a comunicação pública é incompleta. A comunicação pública exige uma participação da sociedade civil, em alguns países, até mesmo da sociedade política, né? Você sabe, obviamente, que tem alguns países que até os partidos políticos participam né? dos conselhos, influi, né? até os partidos políticos de oposição, né? eles influem. Então, o Conselho Curador ele foi extinto pelo Temer mediante medida provisória que depois se transformou em lei. Para ele ser restabelecido nos termos em que ele existia, seria preciso enviar um projeto de lei ou uma medida provisória ao Congresso restabelecendo o Conselho Curador da maneira como ele existia. Há um entendimento no governo de que não é recomendável fazer isso agora. A gente tem acompanhado assim, as discussões sobre a questão de maioria no Congresso, de formação de maioria, de que é um Congresso com maioria conservadora. E há um temor não é, de mandar um projeto de lei que possa ser alterado, possa ser, vamos dizer assim, revertido negativamente em relação ao que se pretende. Né? Fazer, acaba saindo uma coisa completamente diferente do que se pretendeu. Diante dessa postura do governo, nós buscamos soluções para esse problema. Fizemos bastante estudos aqui com a área jurídica, não só daqui, até de fora, para ver qual a solução que nós temos. E a, a conclusão que a gente chegou depois de diversas tentativas, seria que enquanto não há condições de restabelecer plenamente o Conselho Curador e para que a EBC não fique sem uma representação da sociedade civil participando do, de suas decisões, né, pelo menos da parte de suas decisões referentes à comunicação pública, a melhor maneira seria regulamentar e instituir o comitê editorial que o Temer criou pela lei. Porque na lei que extinguiu o Conselho Curador, o governo Temer criou um comitê editorial com 11 representantes da sociedade civil. Esse comitê editorial nunca foi regulamentado. Nós fizemos uma consulta a Casa Civil, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, perguntando se essa regulamentação, obrigatoriamente, teria que ser feita pelo presidente da República ou se ela poderia ser feita no âmbito interno do bc seja pelo Conselho de Administração, seja pela diretoria executiva. E a resposta foi que tem que ser feita essa regulamentação, tem que ser mediante decreto do presidente da República. Nós, então, enviamos à SECOM, é, propostas de regulamento do comitê editorial. Essa seria uma solução, vamos dizer assim, provisória, vamos dizer assim, uma solução enquanto nós não podemos restabelecer plenamente um conselho curador ou um conselho semelhante né, ao conselho curador, mas à medida que a gente tem o comitê editorial, nós temos teremos plena abertura, para não limitar o um comitê editorial, às atribuições que foram dadas a ele na lei que o Temer sancionou. Nós aceitaríamos plenamente, vamos dizer assim, uma ampliação informal dos poderes desse comitê editorial para que eles pudessem realmente, as pessoas que estivessem nele representadas, as entidades que estivessem nele representadas, pudessem realmente opinar falar sobre sobre a nossa programação sugerir propor tudo isso agora como conselho curador nós temos discutido isso inclusive com alguns representantes da sociedade civil é interessante porque no início nós estávamos rejeitando essa forma sabe a gente estava dizendo não 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 dá comitê editorial aí que o tema criou não é viável mas os próprios representantes da sociedade civil nos falaram Falaram, olha, até da frente democrática, se vocês não conseguem voltar ao Conselho Curador, pelo menos o um comitê editorial tem que ter. E aí nós resolvemos estudar melhor isso e vimos que qualquer solução interna não resolveria e poderia ser contestada.
1: Nós conversamos com o diretor-presidente da EBC, Hélio Doyle. Muito obrigada por contribuir com o nosso programa Universo das Emissoras Públicas aqui na Rádio USP.
0: Para mim foi um prazer conversar com vocês, Verônica, Gislene, até porque o, a importância do trabalho que vocês fazem é muito grande e pode contribuir muito para essa evolução da comunicação pública no Brasil.
2: No site da Rádio USP a gente tem as informações sobre como sintonizar o Canal Gov e a TV Brasil. Lá também estão indicações de leitura sobre a EBC e sobre a radiodifusão pública. O endereço é rádio.usp.br. Obrigada também a você que nos acompanha. E se
1: quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Bruno Torres Nogueira e Cid Araújo.
0: Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.